buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, 25 de septiembre del año 2000. ¿Cuánto? 2000, ya se me olvidó, 21. Estoy pendiente esperando a, a Macarena que se suba a través del de Zoom, pero Macarena, te quedaste dormida. Bueno, en todo caso, aquí estamos diciéndoles... Hola, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien desde aquí de su radio comunitaria, Radio 3CR, en el 855 de su dial AM y digital, como todos los viernes, saludándoles. Y aquí apareció la Macarena. Hola, Maca. Hola, escuchas? hola, ¿cómo están? Aquí estamos, recién saludando. Mira, estoy un poco perdida hoy día porque... Parece que con el temblor quedé así como un poco retocada, trastocada, de todo un poco. Bueno, hoy día es bien especial porque esto salió así de repente, un Zoom meeting, y Verónica se lo perdió, y bueno, las que se lo perdieron, se lo perdieron hoy día, pero si se quieren sumar a este grupito, vamos a estar esperándolas en Zoom. Bueno. La Radio 3R está ubicada en el 855 de su dial AM y también digital y en el sitio web www.3r.org.au. Como todos los viernes, por supuesto, queremos reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y bienvenida Macarena después de tanto tiempo. ¿Qué cuentas? ¿Cómo anda la cosa alguna? por allá? Algunas semanitas distanciadas y justo que nos toca este largo lockdown, así que sí, acá poniéndole empeño a, al estudio, ya me queda poquito. Qué bueno, me alegro mucho. Y con esto del lockdown, ay, 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 cada día vamos para atrás, vamos retrocediendo al parecer, porque teníamos ya un, un roadmap, que le llaman, o sea, había planeado un camino para salir de este lockdown, pero desgraciadamente con la cantidad de gente que se sigue eh, contagiando, hoy día 733 casos nuevos, además de una persona fallecida, nuestras condolencias a la familia y a las amistades de esta persona, ya van 21 personas fallecidas en Victoria por COVID. Así es que debido a eso y bueno, muchas otras cosas que han pasado, las protestas, han... Lo de las protestas, Vicky, al, al día siguiente de terminar las protestas ya teníamos a un hospitalizado. ¿De ahí de, con COVID por las protestas? De la protesta. Ah, mira tú. Y ellos no creen. Ellos creen que no pasa nada, que no. son mentiras. Y... Y, y, y ellos quieren tomar vitamina D, vitamina B2. <risa> <risa> creen que eso les va a salvar del COVID. Claro, se quieren arreglar con vitaminas. Sí, es importante de tomar vitaminas y de alimentarse bien y qué sé yo, pero eso no significa que va a prevenir el COVID. Cuando te contagias con el COVID, jodiste. O sea, hay gente que no le da tan fuerte, pero hay otros que les da bastante fuerte y que están en cuidado intensivo y algunos van a parar al panteón, como se ha visto ya. Y sabes que a mí me resultó muy preocupante esto de que la gente saliera a protestar, porque hubieron protestas en contra del lockdown, el día sábado, qué sé yo, pero esto siguió. Y aquí hay siempre gente oportunista ¿m? que se sube al carro. Como había gente protestando, bueno, la extrema derecha, los antivacunas y los que apoyan las teorías conspiratorias se han unido. Y parece ser que han encontrado un terreno fértil particularmente entre hombres que se sienten alienados, asustados acerca del trabajo y que se lo pasan bastante tiempo mirando las redes sociales. Estas personas, bueno, también se han andado mandando mensajes encrípticos. No sé cómo se dice en español, cryptic, cryptic messages, ¿sabes tú? ¿No? Se dicen Encrip como mensajes encriptados. Encriptados, ya. Bueno, en todo caso, fíjate que yo estaba pendiente porque 
Bueno, para reportar a nuestra gente, seguro que todos vieron en las noticias lo que estuvo pasando. Hubieron asaltos, hubieron agresiones a personas, a policías y para los dos lados. Policía hacia la gente y de la gente hacia la policía. Y por supuesto la gente que, digamos, de izquierda, por decir, siempre levantan los brazos y dicen no, no puede ser, la policía son todos malos, hacen esto y hacen lo otro. Pero la verdad... Yo pienso honestamente, si yo sé que estamos en lockdown, que no podemos salir, que estamos encerrados en las casas, y obviamente yo, por principio, no voy a salir a protestar. No sé, ¿tú qué, qué opinas, Macarena? Sí, yo fui testigo de la protesta, pero no porque estuve en ella, sino que porque pasaron afuera de mi casa. Yeah. <ríe> y la verdad me llamó a hartas cosas la atención. Primero, que estaban todos manteniendo el distanciamiento, que será bueno. Yeah. Segundo, que eran muchas cuadras, y que estaban todos con esta ropa así como de... de los, esos chalecos chaleco, fluorescentes. Fluorescente. Exacto, exacto. Pero como que hacían entender que todos eran de la construcción. Uh -huh. Pero me daba la impresión de que no, pero bueno. Y también se notaban como que venían un poco agresivos. Venían con bengalas uh -huh. de distintos colores. Iban en contra del tránsito. Pasaron golpeando algunos paraderos de tram. Sí, también hicieron destrozos. Sí, bastante. Bueno, el Zoom no está muy eficiente esta tarde, <risa> lamentablemente. Fíjate que después del terremoto yo me di cuenta porque he tratado de hacer varias reuniones a través de Zoom y no ha resultado, lamentablemente. Como que se queda el así congelado. Súper raro, mm. quedó súper raro con el movimiento que nos remeció hasta la conciencia, yo creo. <risa> Que ya el internet acá ya es lento de por sí. Sí, exactamente. Bueno, sí, esta gente iba preparada para la guerra. Lo que pienso yo que iban preparados con latas de, de cerveza, latas de bebida y con el solo propósito de, de usarlas como arma. Y eso realmente a mí me dio mucha pena de ver que eso estaba pasando aquí en Melbourne. Porque Melbourne ha tenido, se ha caracterizado por ser bastante civilizada la gente pero lamentablemente eso se ha estado perdiendo últimamente, es triste. Hasta botellas de vidrio sí. comentaban que habían durante la, la manifestación. Claro. El martes tomaron detenido 92 personas, Vicky, que y más el, menos. Claro, y el miércoles creo que tomaron a 200. O sea que todos los días han estado tomando gente detenida y la gente igual está saliendo. Hoy día salieron muchos menos y el día lunes me parece que fue que se estaban guiando por el helicóptero, como el helicóptero estaba dando noticias, entonces ellos iban mm. siguiendo las noticias en la televisión, y de ahí dijeron, dieron el anuncio, las autoridades dijeron que no iban a estar transmitiendo del helicóptero porque los protestantes estaban usando esa información que los guiaba hacia dónde ir o no ir. Entonces, en cierto modo, la prensa les estaba haciendo el favor de darle las coordinadas donde estaba la policía esperándolos. Bueno, el lunes creo que fue, se subieron al Bolty Bridge, al puente Bolty, y también en el Westgate se lo tomaron, y ahí se veía claramente que no había provocación de la gente, no había nada como para que ellos patearan los vehículos, se subieron arriba de camiones, y estaban obviamente usando el alcohol, estaban tomando y haciendo destrozos. En realidad perdieron el objetivo que era protestar por el lockdown. Igual es irónico, un poco contradictorio, Vicky, el uh -huh. tema de que ellos protesten por la libertad, uh -huh. por freedom. Sí. Siendo que ellos actúan de esa forma. Y lo otro interesante que pasó, que en realidad en otro país del mundo hubiese sido esto, igual podríamos estar hablando de hasta muerto. Sí. Porque la policía en este caso en realidad no hizo nada. ¿No? <risa> Les tiraron perdigones, botellas de vidrio, les tiraron de todo, sí. les hicieron, pero yeah. los dejaron para la barra. Claro. Y ellos no hicieron nada. O sea, solamente hicieron cosas como de autodefensa, cosas así, pero claro. no se fueron al choque. No sí. hubo como nosotros decimos en el, en el norte de Chile, que le decimos el rock and roll. Yeah. No, no estaban para el rock and roll, para no pelear. Bailaron con, rock and roll. Con, no, para no nada. bailaron rock and roll. No. no estaban para pelear con los manifestantes, sino que estaban ahí tratando de calmar la situación. Claro. Entonces eso igual le llama bastante la atención. Así es. Y, y eso que yo no soy muy... No apoyas a la policía. 
Claro, no soy muy que digamos que, que les tengo tanto cariño. Claro. ¿sabes? Entonces, claro. imagínate que yo que no tengo tanto cariño a la policía digo eso. Claro. Y mira lo, lo que tú dices, bien irracional, por ejemplo, que llevaban un letrero grande, un cartel que decía libertad, y gritaban groserías en contra de la vacuna. Y hablan de que estamos en una dictadura, porque Daniel Andrews dicen que es un dictador y que nos mantiene en una dictadura porque nos mantiene encerrados. Pero imagínate, si la gente tuviera la libertad de andar por todos lados, si tuvimos 733 personas contagiadas hoy día o ayer, imagínate la cantidad de contagiados que habrían, ya si no hubiera ese poco de control, que en realidad no es tanto. Y aparte de la forma en que están hablando como freedom, o sea, estamos en el lockdown, estamos uh -huh. encerrados, eso es verdad, uh -huh. pero no significa que nuestros derechos estén cortados. Sí. O sea, como por ejemplo, como pasó en Chile en el estallido social, o como pasó en Colombia en el paro. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de ese tipo de, de, represión, de represión brutal uh -huh. que afecta a tu libertad, ¿no? Y Lo otro, compararlo uh -huh. con una dictadura... No. O sea, por favor, qué patético. Exacto. O sea, es patético. Es la sobre verdad. todo nosotros que somos latinos y que sabemos lo que son las dictaduras, por lo menos nuestras generaciones anteriores, nosotros que venimos con las consecuencias de la dictadura. Bueno, yo viví en una dictadura por Exacto. muchos años y bueno, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Porque tenemos toque de queda, pero yo a veces me he demorado más, he estado más pasada las nueve afuera. Y no tuve milico apuntándome con metralleta, ni tirándome al suelo, ni pidiéndome identificación, nada por el estilo, como lo que sucedía en Chile durante la dictadura, durante un toque de queda. Entonces la gente, la verdad, no tiene una base para estar hablando tanta mugre. De verdad es basura lo que hablan. Ahora, lo otro que me molestó mucho, que atacaron personal médico que estaba trabajando el, poniéndole vacunas a la gente vulnerable, a la gente en situación de calle, gente sin casa. Había como una clínica portátil que estaban ahí poniendo vacunas. Atacaron a la gente, a los enfermeros, a las personal de salud. Eso yo encuentro que ya es, de verdad se pasaron, se pasaron de la raya. Honestamente. Sí. Atacaron a, a personal de salud porque, claro, ellos no creen en las vacunas que ellos estaban administrando. Claro. Y también atacaron a periodistas. Por eso yo digo que el tema va más allá de esto del tema de las vacunas. Sí. Vi que si nosotros nos ponemos a pensar, lo venimos hablando en la radio hace bastante tiempo, uh -huh. de que el tema, desde que estuvo Trump en el poder, muchos grupos fascistas empezaron a resurgir. Exactamente. Y hay muchos académicos, mucha gente que habla, periodistas, políticos, analistas políticos, que hablan que esta es la era del resurgimiento del fascismo. Sí. Tal cual como lo vivimos en la época de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. con los nazis, ya, es lo mismo que ahora lo estamos sí. reviviendo. Sí. Así es, porque Entonces, fíjate que la gente que participó en estas protestas, la mayoría no eran trabajadores de la construcción, Andaban muchos con esos vest fluorescentes, con esos vest de color amarillo y naranja. Nuevecitos, estaban hasta con las rayas así recién sacados de la bolsita. O sea que no, no hay gente que usan eso como una herramienta de trabajo, que están en los lugares de construcción, que es una herramienta de seguridad esos vest, las botas con eh, punta de acero y todo eso. Esta gente, como tú dices, eran gente de derecha, infiltradas y haciendo grupo con los que están protestando en contra de la vacuna y en contra del lockdown. Y, y Vicky, también lo interesante de, de esto es que, como tú me habías comentado fuera de, micrófonos? de audio, uh -huh. de micrófonos, que la unión de la construcción realmente no está involucrada en este tema. No. Ellos avisaron que se estaban saliendo del tema de las protestas hace mucho rato. Así es. El tema está en que esto fue coartado por otros grupos y si bien es cierto, deben haber bastantes miembros, ciertos trabajadores de la construcción, están siendo liderados por otras personas. Así es. No son parte de la Unión Nacional que ve la industria de la construcción. Entonces, esto es una, me suena a un tema de manipulación y de control de masa uh -huh. súper fuerte, a lo cual la derecha está bastante acostumbrada. Así es. Bueno, de hecho, lo comentamos aquí en el programa con Verónica la semana pasada de que los trabajadores de la construcción se les dio un ultimátum de ponerse la vacuna para este jueves que pasó, ayer. Tendrían que haber tenido la vacuna 
todos los trabajadores de la construcción para poder seguir trabajando. Porque ¿qué sucede? Que la mayor cantidad de gente contagiada en estos momentos que tienen COVID son trabajadores de la construcción. Hay 400, creo que son más de 400 personas, trabajadores de la construcción que están con COVID. Y hay más de 200 lugares de trabajo donde han tenido que cerrar porque hay un brote. Entonces, ¿qué tenía que hacer el gobierno? Ponerle un ultimátum. Entonces, como no les gustó, ahí vinieron todos los que se aprovecharon del pánico y se sumaron toda esta gente para protestar en contra de esta medida, porque ellos dicen, bueno, si nos dan un ultimátum, ¿cuáles son las consecuencias? Si no se vacunan, bueno, les cerraron las construcciones por dos semanas. Y es eso lo que causó más bien toda esta protesta gigante, porque fue grande, hubieron varios miles de personas que salieron a la calle, lamentablemente, como decimos, una gran mayoría, no son los trabajadores, no son los unionistas que están ahí, y son los infiltrados, toda esta gente, los extrema derecha, los que se sienten superiores, porque veíamos la gente que arrestaban, rubios, de ojos azules, anglosajones, que obviamente son los que se sienten superiores, ellos se sienten que son de una raza diferente a la del resto y que por lo tanto tienen que tener concesiones especiales, no vacunarse, por ejemplo. Y lo otro que mucha de la gente que está manifestándose, si bien es cierto, pueden ser que sean trabajadores de la contra, ¿cierto? Son personas que en realidad la lógica es así de simple, o sea, me quitaron mi puesto de trabajo. Claro. Simple. Sí, claro pero no están viendo lo que hay detrás del asunto, que en realidad están siendo manipulados para otros intereses de ideología política y social totalmente distintas. Entonces, es. claro, hay muchos que están protestando porque ay, me cerraron el lugar de trabajo por dos semanas y claro, uh -huh. ¿cómo voy a trabajar? Claro. Y me están pidiendo que me vacunen y, y ¿cómo todos nos vamos a estar vacunando al mismo tiempo? Ya, por ejemplo, uh -huh. sí. muchos deben pensar eso, pero la verdad que el resto, los que están liderando estos grupos, no es eso lo que piensan. Más encima que las demandas que ellos tienen para parar el, el tema de las manifestaciones, como yo te decía, una de las demandas es, bueno, primero, no vacunarse, que sí. les abran de inmediato todo. Todo. No uh -huh. vacunarse, trabajar sin mascarilla. Además. <ríe> y vitaminas. <ríe> claro. Entonces, claramente acá hay un tema de una manipulación hacia estos grupos, hacia estas personas, sí. que ya llegó ya a un extremo a un bastante extremo, complejo. Extremo. Sí, llegó porque el... no nos olvidemos que la industria de la construcción es bastante importante. Bueno, en todo el mundo la industria de la construcción es una de las más importantes es en la los países. más poderosa, exacto. Pero acá en Australia es una de las más poderosas, como tú bien y, y que justamente Entonces, en estos momentos el auge que está teniendo, como estamos en desarrollo, Aún hay muchas construcciones, hay muchos lugares, se está extendiendo, la población está creciendo, ha habido un auge, se ha estado incentivando el nacimiento de niños, por lo tanto hay que construir escuelas, hay que construir hospitales y todo eso. La construcción, yo no había visto tanta construcción en los 35 años que llevo acá, así un apogeo de la construcción increíble. Entonces, si la gente está trabajando en grupos tan grandes de trabajadores, es obvio que se tienen que prevenir, se tienen que cuidar de no contagiarse, porque hay mucha gente y, bueno, si no usan máscaras, están en contacto bien cercano unos con otros, es obvio que se van a contagiar. Y también yo creo que es un, un llamado de atención para los políticos y para el gobierno y otras instituciones que necesitan pensar bien rápido acerca de qué pueden hacer ellos para recuperar la confianza de los trabajadores. Porque en estos momentos ellos han perdido la confianza en el gobierno, principalmente porque el gobierno no está haciendo lo que los trabajadores quieren, que es dejarlos ser, dejarlos trabajar sin vacuna, dejarlos trabajar sin máscaras. Y eso ha creado un resentimiento y una rabia grande porque ellos sienten que la falta de empleo seguro para los trabajadores los empuja a, a estos extremos. Y, y sabemos que hay gente que ha perdido sus negocios, gente, mucha gente, muchos negocios que han cerrado, sobre todo negocios de comida, bares, y bueno, tiene un, un efecto dominado, porque si los bares no abren, si los pubs no abren, la gente, por ejemplo, los músicos, la gente que trabaja en entretenimiento, también se tuvieron que ir todos para la casa, y no hay ingreso en estos momentos. 
Entonces hay un gran resentimiento, pero yo creo que los músicos están todos tranquilitos ahí esperando que llegue el momento para poder salir nuevamente, empezar a tocar, empezar a hacer sus performances, pero no así los trabajadores de la construcción que decidieron ya reventar. Entonces eso de verdad ha estado bien complicada la cosa últimamente porque tres días, tres días estuvieron así saliendo a protestar y a romperlo todo, como se dice. Fue un estallido social a la australiana. ¿Sí o no? Digo yo, ¿qué opinas tú? A corta escala. A corta escala, ¿cierto? Sí, a muy pequeña escala, muy pequeña escala. Claro. Y mira, de todas maneras, con este asunto del COVID, ¿cierto? La buena noticia es que hoy día escuchaba que ya aquí en Australia se logró el 50% de personas vacunadas. Dos millones, no esto es en Victoria, perdón. Dos millones de vacunas, hasta ayer creo se contaba. Y un 70% de la población tiene una dosis y se espera llegar a un 80% la próxima semana. O sea, y eso indica ya que se va a abrir un poquito el camino para volver a abrir Victoria, pero... Escuché noticias viniendo a la radio de que ahora estaba todo en veremos. Con todo esto que ha pasado, está como así flotando en el aire, no hay nada concreto, sí. aunque ya teníamos fechas. Por ejemplo, decían, para el 23 de octubre ya tendríamos que empezar a abrir todo, o no todo, pero de a poquito. Las escuelas, los niños iban a volver los del año 12, después iban a volver los de la primaria, pero resulta que... La cosa, cómo se está dando, han habido muchos casos de niños en estos momentos también que se están contagiando, entonces está difícil de, de poder abrir así como se pensaba. Y con esto de las protestas, sí. imagínate. Claro, y los casos de las protestas, ese es lo, lo otro terrible, porque no solamente es la gente que trabaja, por ejemplo, los que trabajan en la construcción, sino que su familia, que sus vecinos, que la claro. gente con la que tienen contacto, las amistades, o sea, abarca mucho más. Sí, así Entonces, es. Entonces, está siendo problemático ese tema y, y se espera, por lo que leí en algunas noticias, de que aumenten los casos producto de la última protesta. protesta de claro, porque lo hacían con su qué, como provocando, andaban todos sin máscaras y, bueno, en un contacto tan cercano que, como tú decías, si ya hay una persona con COVID, me imagino cuántas más van a haber, porque las otras protestas que se han hecho... La gente lo han hecho con un, eh, ¿cómo se dice? COVID safe. O sea, que se han preocupado de usar máscara, de mantener la distancia y están usando su derecho a protestar. Pero estos ya se fueron al chancho, como decimos los chilenos. Se tiraron de cabeza y, y no respetaron nada. Y eso a, a mí me, me tiene bastante preocupada y molesta también, te diré, porque yo estaba tan deseosa de que ya... Nos pusimos la vacuna, aquí las cosas van a ir a, de a poquito arreglándose, pero con esta actitud del público y sobre todo la, de esta gente, porque no digamos, no echémosle la, la, la culpa, porque incluso aquí en Radio 3R salió en el Facebook la gente que de la Unión de la Construcción, ellos pusieron una declaración a través de de Facebook y 3R apoya eso porque ellos tienen aquí un programa también un programa de la Unión de la Construcción. Ellos no están de acuerdo con los destrozos, con lo que hemos visto en la, en la televisión. Y qué bueno que hoy día no vi mucho, no vi casi nada, y qué bueno que la prensa no le está dando tanto oxígeno a los protestantes. Porque iban y se ponían enfrente de la cámara, así como que, ah, mira, aquí estoy yo, saludo a la familia, poniéndose ahí como que son héroes, que están haciendo algo tan significante, cuando al contrario, bueno, a los que se llevaron detenidos van a tener que pagar una tremenda multa, que son algo de mil dólares, y tal vez más, y tal vez les va a quedar un pequeño récord, un récord policial, porque lo que hicieron es un crimen. Tirarle botellas o, o can de bebida a la gente en la cabeza debe doler bastante, porque si a, a mí me ha caído en un pie y ay, 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 que duele un, una can de bebida de llena, ¿ya?, Además, hasta orina le tiraron a los periodistas en botellas. Sí, les tiraron unas botellas con orina. Así de asquerosos se portaron, ¿no? Fue algo horrible. Muy despreciable lo que han hecho. 
Así que bueno, a pesar que tuvimos un temblor, a ver Macarena, hablemos, ya cambiemos, la, demos vuelta la hoja y... Sí, sí demos vuelta el, la hoja. el terremoto. Ya, y vamos Yo no a... lo sentí, Vicky. ¿No lo sentiste? Bueno, ahora no. lo vas a sentir, escucha. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y así era el temblor tan viejito, pero <ríe> tan vigente, ¿cierto? ¿Sabes tú que yo nunca me imaginé? Cuando me vine de Chile, me vine por el terremoto de 1985. Y quedé con un trauma porque fue inmenso, fue inmenso. Lo que vivimos el otro día no fue nada, pero aquí... ¡oh! Casi se murió la gente de espanto, se cayeron unas paredes por aquí, por allá, una chimenea. Los daños materiales fueron mínimos comparados a lo que ha pasado en Chile, que Chile ha tenido los terremotos más grandes de la historia del, del planeta, ¿cierto? Entonces sí, El primero y el tercero. Claro, claro. Bueno, yo he visto, he sentido varios. En Chile sentí tres, me parece, de los grandotes y me vine en el 86 y... 
una vez sentí un temblor acá, grado 4, pero al tiro supe. Y yo le decía a mi nieto, te apuesto que fue cuatro? grado 6. Claro, fue grado 6. Yo ya sabía, mi, mis radares me dijeron que el temblor que tuvimos ayer o antes de ayer fue grado 6. Y justamente fue 5.9, el R por una milésima de grado. Pero igualmente después hubieron réplicas y yo escucho y siento, mi cuerpito está tan adiestrado a sentir los movimientos telúricos que siento hasta la más mínima réplica. Pasa un camión por la calle y yo me, me pongo así toda tensa. No entro en pánico porque lo primero que yo hago mi sobrevivencia. A la puerta, abrir la puerta. Porque en una oportunidad en Chile se nos atascó la puerta de entrada y quedarse atrapado adentro mientras tú ves que las cosas se caen por todos lados, ahí sí que es entrar en pánico. Marta me está diciendo que a ella también la despertó el temblor. <risa> Estaba en la cama. Mucha gente despertó con el temblor. Así que yo sé que tú ni lo sentiste, Maca. Yo fui al dentista, veníamos de vuelta en el tram y de repente veo que estaba lleno de asiático en pijama. Y yo, ¿qué está pasando? Porque está todo el asiático en pijama afuera. Y yeah. dije, ya, esto tampoco es tan raro porque uno o dos asiáticos en pijama yendo a comprar café no es tan raro acá. No, porque ¿Sí? ellos salen en pijama. No, sí. sí, pero ver 20 asiáticos en pijama y ahí es como un poquito mucho. Preocuparse, claro. claro. Claro, entonces ahí un tipo le preguntamos y nos dijo, no, si se viene el apocalipsis, hubo hasta terremoto. Claro. Y nosotros así como... ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Acá? Por ejemplo, mi nieto, nunca en sus 20 años, nunca había sentido un temblor de ese calibre y, y entró en pánico también porque yo lo llamaba, está temblando, está temblando, y él no sabía lo que era estar temblando, porque yo no dije earthquake, yo le hablé en español porque se me fue, se me olvidó el inglés de puro susto. Así que él bajó las escaleras corriendo y, y yo veía que la gente... ¿Qué es temblar? ¿Qué es temblar? ¿Qué es lo que es temblor? Ya, ahí supo que él ahora ya sabe la palabra temblor. Le quedó súper grabada en su cabecita que, que lo que es earthquake. Y los vecinos, bueno, gente saliendo a la calle, gente que no sabía qué pasaba, asustado, y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mis vecinos, todo el mundo salió, así que fue un evento bastante inusual y pusieron muchos avisos de que iban a haber réplicas y que las hubieron. Yo sentí como seis réplicas y de ahí ya no me preocupé más porque dije yo ya, ok, se calmó la cosa. No va para arriba, va para abajo. Porque en Chile era eso, de que empezaba de a poquito, tenías hartos temblores para subir, 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 hasta cuando llegara a la cúspide ahí arriba de los 8 grados y después ya empezaba a bajar, a bajar. Pero felizmente... Fue un remesón así, como que tranquilo nomás. En el de Tocopilla fue así, pues fue que hubo un temblor más o menos fuerte y uh -huh. después al día siguiente fue el terremoto. Ah, claro. Bueno, para el terremoto... Como que lo... varía, varía claro. de, dependiendo de, de, ¿De dónde en qué placa parece. Sí, sí, hay placas. Fíjate que en Nicaragua también, ah. al momento que hubo el temblor acá, por diferencia de horas, también en Nicaragua hubo un... 6.7 creo que fue, y ellos tienen siete placas terrestres que están chocando. Están ellos ahí, pero en donde hierven las papitas, los, los huevos, y hierve todo, porque son siete placas que están friccionándose. Así que tienen temblores todo el tiempo, ellos están acostumbrados. En, en Chile hubo temblores al mismo tiempo. Claro. Que Sí, sí, me acuerdo que las chicas estuvieron, pusieron... Estuvieron al mismo tiempo. Exacto. En las ciudades que están así, que, que llegamos como justo, claro, claro, como por la séptima hasta la novena región. Claro, en Temuco... Como que por ahí hubieron harto... En Temuco En ellos, Viña también hubieron. En Concepción hubo unos 6.2 y en Temuco fue 6.6 y de ahí no sé los demás, pero hubieron varios temblores al mismo tiempo. O sea, estamos to todos conectados y aunque haya un mar, estamos conectados por debajo, así que la Pachamama nos está reclamando. En Concepción. Concepción, sí. sí. En Concepción fue el epicentro, y de ahí se tiró por... Se que fue más o menos del mismo grado. Claro, sí, exactamente. Un poquito más fuerte fue en Concepción. Ya fue 6.2. Yeah. Sí. Bueno, estamos en, en la época que cuando tiembla en un lugar, tiembla en todas partes. Yo me acuerdo que en Chile claro. siempre que temblaba, Japón tenía su maremoto por allá, iba a dar la ola al otro lado. O cuando temblaba en Japón, nosotros teníamos al otro lado algún poquito de agua subiendo o unos remesones más o menos Temblores. al mismo tiempo. Mm. Sí. Así que mm. deberíamos estar la, acostumbrados. La diferencia, claro, la diferencia está en que nosotros, para nosotros un 
temblor de grado 6 no, no significa nada, en cambio acá para un temblor de grado 6 se cayeron hasta estructuras. Claro. Bueno, no significaba... <risa> se cayeron cosas. Sabes tú que en Chile para mí no significaba nada un grado 6, pero aquí... Es que no significa nada. Ya, después de 30, Allá no, nada. Oye, después de 36 años... Sentir un temblor grado 6 para mí fue como un terremoto. De verdad fue algo que me trajo, me dio un flashback. Me hizo ¿Tantos años? Claro, me hizo recordar. Claro, porque el terremoto del 85, toma nota. Sí, yo vivo en una ciudad, Antofagasta, ¿Ya? que hay como temblores subterráneos claro y el suelo es de roca. Entonces tiembla, temblará unas 50 veces al día o 20 veces al día pero no se siente, porque como el suelo es rocoso, claro. nunca se sienten los temblores, ya. pero hay un montón. Entonces, de grado 6 Para o 7, mm. se siente. Ya, Ahí el, es que el cuerpo se acostumbra. Por eso, claro, mm. exacto, por eso yo no siento ni una cuestión acá, tendría que ser una cuestión así brutal, ya. para que yo pueda sentir algo. Bueno, ojalá Con que no grado pase seis, nada. Para mí, para mí no. No, 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 no significó nada. Y los remesones que vinieron después uh -huh. de este temblor, que fueron más chiquititos, yo jamás no, percibí nada tampoco, me, menos, claro, por menos. Supuesto. y eso estando en la casa, en un piso, en un edificio en altura. Estás nada. tú en el onceavo piso, parece. Claro. Sí, es súper alto, eso a mí me da terror, los edificios me dan terror, de verdad que sí. Uh, bueno, en todo caso yo no vivo en un edificio, pero sabes tú lo que a mí me da más pánico, y ahora, sobre todo ahora que ya hay un antecedente, porque este ha sido el terremoto, ellos dicen earthquake, terremoto. Este temblor mm. ha sido el de más intensidad que hemos tenido en Victoria en 200 años. ¿Te das ¿200? 200 años. Porque, Por eso se cayó un edificio. Claro. Bueno, el que hubo fue, me parece que fue en New South Wales, no sé en cuál estado está, pero un lugar llamado Newcastle. En el, creo que fue en el 97, yo ya estaba acá, y aquí en Victoria fue grado 4, pero allá fue como grado 5.7, algo así, y murieron varias personas porque se, se cayeron las construcciones, porque como tú sabes, no son antisísmicas, son construcciones sí. que se han hecho así bien a la rápida, porque como aquí no tiembla, entonces no tenían que preocuparse de hacer eh, estructuras fuertes, resistentes. Así que de ahí aprendieron. Ahora ya están preocupándose un poco más de hacer los cimientos más profundos, de poner cadenas en los edificios, poner lo que se llama cadena, o sea, de hacer las estructuras más firmes, más resistentes, sí. que ya era hora también, porque nunca sabemos. Nunca sabemos sí. qué puede pasar. Yeah. Con todo esto de los, del cambio climático, los cambios que hay en, en la Tierra, en el planeta, sí. o sea, es... claramente que esto puede variar. Y ya que lo mencionas, Macarena, el cambio climático. En estos momentos, tú sabes que Morrison, el primer ministro, está en Estados Unidos y se está hablando mucho, bueno, fue a hacer negociaciones a de submarinos nucleares y qué sé yo, y hay un problema político ahí entre la Unión Europea, Francia y qué sé yo, están reclamando porque ellos tenían un convenio que iban a comprar unos, unos submarinos a Francia y ahora se echaron para atrás y le van a comprar submarinos a Estados Unidos. Bueno, ahí están negociando y qué sé yo. Al mismo tiempo se está preparando una cumbre de la crisis climática que el planeta está sufriendo en estos momentos y va a haber esta cumbre en Glasgow en noviembre. Resulta que Australia aún no se quiere comprometer al 0% de emisiones para el año 2050, el 2050. Ellos no han querido comprometerse a parar de usar, de explotar las minas de carbón. En estos momentos los liberales y los nacionales no están interesados en comprometerse en esta cumbre de la crisis climática. Entonces yo creo que la gente común y corriente como nosotras vamos a tener que en algún momento poner presión al gobierno para que se interesen en comprometerse, porque ellos fueron elegidos por la gente. Felizmente viene una elección y ojalá que se elijan personas que realmente se preocupan de la Pachamama, que se preocupan del planeta, porque estamos en una situación crítica, que si no se hace algo, bueno, debería haberse hecho 20 años atrás, no se hizo, pero si no se hace ya, vamos a estar en una situación bastante caótica, que ya estamos, porque imagínate las inundaciones sí. que han habido. ¿Viste el reporte? Oh. Salió la primera parte del reporte internacional sobre el tema del cambio climático ¿Ya? y ahí declaran de que nosotros tenemos 
en 50 años más. Claro. 50 años más el planeta va a pasar a ser como película apocalíptica. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? De, de 50 años más y después en 100 años más va a haber otro cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la siguiente generación, por ejemplo, los hijos Mi de nieto, tu nieto, sí. ya, los hijos de tus nietos no van a tener planeta. Oh, no van a tener planeta para sus hijos. Qué triste. ¿eh? Así, así de terrible estamos. O sea, estamos en un momento crítico, crítico. Que se pueda revertir esto, sí, se sí. puede. Pero ahora, o sea, si no se hace, si esperamos, no sé, cinco, diez años más, sí. ya no tenemos solución. O sea, 50 claro. años más tenemos que estar pensando en que vamos a estar con escasez de agua y que en 100 años más la población se va a reducir casi a la mitad. Nos vamos a morir por la sequía. Eso explica de por qué están tan interesados en mandar gente a Marte y crear una colonia en Marte. ¿Ya? Eso hecho, explica es muy bien. Es una de, la, de, de la las razón. soluciones. Claro. Ahora, mm. fíjate que cuando nosotros empezamos acá, reempezamos Mafalda en el 1997, una de las primeras cosas que empezamos a trabajar, y, y en esa época no había Google, había que hacer las traducciones todas a mano, y me acuerdo que yo hice una traducción del periódico The Age, que hablaba en esa época, en 1997, ya había un, una alarma, general respecto a cómo el cambio climático ya estaba afectando las barreras de coral, eso, las barreras de coral, todo, el medio ambiente global estaba cambiando, derretimientos de, de los polos, el Ártico es algo increíble, se han perdido pero kilómetros y kilómetros y toneladas y toneladas de hielo que se ha derretido, ¿y dónde llega ese hielo? Lo hemos visto en inundaciones en India, en Europa, Aquí en Australia, que en un momento, en lugares que ha llovido un metro en una hora y se inundó todo, así que se rompieron las represas. Estamos llegando a un momento crítico y lamentablemente los gobiernos están preocupados de hacer dinero, seguir haciendo dinero, seguir explotando las minas de carbón, seguir usando carbón para crear electricidad cuando tenemos la energía limpia. Paneles solares. Claro. La claro, tenemos los paneles solares, la eólica. Claro, y todo eso no le han Tenemos dado, para hacer exacto, pero no le han dado la importancia que deben a este tipo de energía limpia, lamentablemente. Así que me da mucha porque pena. Porque hay muchos intereses económicos claro. de por medio. Si no es el tema de que hay porque sea más efectivo o porque nos ahorremos más plata. No, sí es un tema simplemente porque ya son unas mega empresas multinacionales. Sí que tienen todo su poder ahí y no lo van a perder por nada del mundo. Mm. Y porque el extractivismo ya pasó a ser una forma de destrucción total del planeta, ¿cierto? Pero para ellos pasó a ser el extractivismo, es, es como casi, es igual a capitalismo. Sí. Es como que para ellos es su chanchito que les da plata. Claro. Entonces... Y les sigue dando dinero, además que los gobiernos apoyan a estos millonarios que se han tomado tierras, tierras ancestrales, tierras aborígenes que han ido y se las han destruido, han destruido lugares sagrados de los aborígenes para explotarlos sí. y sacar el carbón de ahí. Doloroso. Acá también el tema del gas, como han sacado a gente um, campesino de uh -huh. sus áreas, acá sí. en Australia, sí. para quitarles el gas, Ajá. pero así de forma brutal. Mira, si los aborígenes los Tomaron en cuenta, por ahí por los, a finales de los años 90, los tomaron en cuenta como personas. Imagínate, ¿qué más se espera si hace poquito nomás se les considera como personas, como nosotros? ¿ya? Como seres humanos. Como seres humanos. Imagínate, antes de eso, los sacaban, los, por eso quisieron reservaciones prácticamente, los pusieron en lugares donde no crecía nada, pero apenas encontraban petróleo o o carbón que podían explotar, hacer hoyos en la tierra y, y sacar todos estos minerales, los movían de ese lugar a otro lugar. Por lo menos en estos momentos han sacado la voz los aborígenes y están luchando porque no lo saquen de sus tierras, porque no sigan explotando la pachamama, que es algo, pero sí, es lo más sagrado que tenemos es nuestra madre y hay que cuidarla. Y ellos, y ellos son los guardianes de la tierra, Exacto. además. Exacto. Entonces, ellos tienen todo el derecho de estar ahí y proteger nuestra tierra. Así es, así es. Digo nuestra, pues, nuestra, no por un tema de territorio, sino que de nuestra, de nuestro planeta. A eso me refiero. 
Nosotros pertenecemos a la tierra. La tierra no nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar la tierra, de cuidar los árboles, de cuidar el agua. Porque aquí se ve que, por ejemplo, compañías químicas que han ido a tirar los desechos químicos a un río, por ejemplo, y han contaminado el río. El río han matado los, los peces, han matado la fauna de ríos que eran pristinos, que eran claros, eran sus aguas limpias. Sin embargo, ahora tenemos esa pandemia en los ríos que han contaminado tanto la tierra y el agua, el aire. Ya no nos queda espacio, digamos. Así que, bueno, tenemos que seguir enseñándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿ya? Y felizmente, felizmente yo veo que hay conciencia en los niños. Mi nieto, que cumplió 20 años, mi ángel, está tan preocupado por lo que viene, por lo que va a pasar con ellos cuando sean adultos, cuando ellos deseen tener hijos, ¿Ya? En este momento, hijo es un sueño muy lejano, porque primero dice, tenemos que arreglar el planeta para traer más gente sobre la superficie. Sí. Porque de otra manera, imagínate cómo seguir trayendo niños al planeta cuando no sabemos qué les espera. Ahora, esto mismo, estos virus que, que han creado, que sabemos que fueron creados en laboratorio, ¿cierto?, no un 100%, pero yo diría un 90% seguro de que ya se comprobó que fueron creados en laboratorio para exterminar más gente. ¿ya? Y con eso, bueno, imagínate, en Estados Unidos ahora ya como que ni se preocupan, como que ya están haciendo una vida normal y mueren cantidades de gente todos los días, mueren miles de personas. En Nos, Europa, Vicky, también. en Europa están con eh, recitales. Claro, si como era vi. verano allá, sí, si están con recitales. Sí, sí, sí. Y como sin nada, y la gente infectada con COVID y todo, pero en recitales. Claro. Es como que ya se dieron por vencidos con respecto a, al tema del control, Exacto. pero que la gente está vacunada, está sobre el 70% claro. o casi el 80% de la población vacunada. Claro. Entonces eso evita de que el gasto, por ejemplo en tema gubernamental, en el gasto hospitalario, aumente uh -huh. y se colapse como ya nos ha pasado otras veces. Claro. Y eso es lo que tiene que evitar el Estado. El Estado tiene que evitar el colapso del, del, del sistema sector, de salud. del sistema público, claro. del sistema de salud público. Eso claro. es lo que tiene que evitar cada Estado. Claro. Y con las vacunas se evita eso. Sí. No evitas que se contagien, pero, pero si sí evitas eso lo que hemos... la gente se muera. Claro, sí hemos, lo hemos estado viendo. Yo veía fotos de los años 50 creo que fue que la Spanish flu o otra no de la polio cuando hubo la ese cuando hubo un brote de polio a los niños los tenían en unas cápsulas de metal en unos pulmones metálicos decían he visto fotos que la gente ha puesto en Facebook de esa época pero la gente como no vivió en los 50 no se acuerdan y ahora cuando ven las fotos piensan que no, no es cierto Anyway, bueno, hemos conversado bastante, Macarena, estoy muy contenta de tenerte en el programa hoy día y quería despedirme con algo que encontré en Facebook y que tiene tanta verdad, fíjate, porque decía, bienvenido a Facebook, donde la gente pide amistad y en la calle pasan sin saludarte, donde las relaciones son perfectas, los infieles buscan pareja y las mentiras se convierten en realidad donde tus enemigos son los que más ven tu perfil. <risa> tus amigos y familiares te bloquean. Cierto, cierto, cierto. Y aunque escribas lo que realmente piensas, siempre hay alguien que lo malinterpreta y la gente piensa que todo lo que publicas es acerca de ellos. ¿Qué te parece? <risa> lo encontré muy cierto. Bueno, Macarena, un, tenemos un que despedir. Un poco psicópata, sí, sí algunas cosas. Sí, pero... sí, pero fíjate que yo lo encontré muy real. Ya, Macarena, nos tenemos que ir porque ya se nos acabó muy el bien. tiempo. Muchas gracias. Y a nuestros queridos oyentes también, yo les agradezco muchísimo por estar ahí todos los viernes sintonizando su radio comunitaria, Radio 13R, y esperamos que nos sintonicen que hoy día es festivo, por si acaso, un festivo por el Fury que nos está pasando el, el fútbol australiano, está en Perth por la pandemia, así que igualmente es festivo, Verónica creyó que los festivos no, no trabajamos, pero más falta nunca para lluvia, truene, temblor, lo que sea aquí estamos, así que el próximo viene aquí estaremos, si el universo nos permite presentándoles otro programa Mafal.
Chao, chao. Un besito a Que lo hacía en los días lejanos de mi cotidiano eterno mía que ya todo es más distinto estamos explotando uno tan cerca del otro y de pronto mi amor podemos hacernos daño cuenta mía la vida tiene un solo aviso que dice que no sigas y tú te lo estás pasando y de pronto mi amor podemos hacernos daño para mí